0: Salve, salve nação rubro-negra! Estamos entrando no seu coração! Prepare-se! E aqui eu vou começar por aqui, ó! Vou começar por aqui. Olha só, diretamente do Caribe. Boa noite! <risos>
1: Mônica Alves! Boa noite, bancada brava do Coluna do Flava. É um prazer imenso estar aqui com vocês! E boa noite a todos que estão já nos acompanhando aí nessa live, nessa noite de sexta-feira.
0: Maravilha, sextou. E aqui do meu lado, o, o meu querido mestre. Boa noite, mestre Peti. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, Mônica Alves.
2: Boa noite, a galera da produção. E boa noite à nação rubro-negra que está presente aqui na nossa live, lembrando a todos vocês, você que chegou aí, encontra esses três aqui, e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que é muito importante para você ajudar o nosso canal a crescer, e você que já é inscrito aqui no Coluna do Fla você tira muita onda, por quê? A cada 10 novos membros, o Coluna sorteia o um manto sagrado, né, Nazaré E aqui não tem aquela história de... Aqui a gente não dita nada, aqui é você que manda
0: e você escolhe o manto 1, um, o manto 2 ou o manto 3, né? É muita onda, né, Nazar? Exatamente. E boa noite para o nosso querido Gabriel, o nosso querido Gabriel, o nosso Gabigol, né? Cada um tem um Gabigol que merece. Boa noite, meu querido Gabigol. Boa noite, Perenice, Berenice Teles. Ah, o Gil PT, ah, o Raílson Jafinha, o Maria do Nascimento, ah, a galera tá chegando e eu vou pedir para que vocês... É, Zaraba Oliveira, alô Zaraba, tamo junto, irmão. Kevin Carter também, Alisson Silva, Fernanda Lobac, Fernanda Lobac já chegou e já chegou daquele jeito, né? Mas vamos que vamos. É... Meus amigos, sexta-feira, né? amanhã tem o negócio do sábado, pá, e a gente tá naquele esquema de carnaval ainda, ainda tá com, já tá com a sombra do carnaval, o eco do carnaval, amanhã desfile das campeãs, coisa e tal, mas amanhã tem compromisso do Flamengo. Mas vamos começar com a seguinte notícia, eu vou perguntar para nossa bancada, vou começar pela dona Mônica Alves, que está diretamente do Caribe, segundo ela não tá calor, tá tranquilão, ela tá gastando um dinheirinho aí já por conta daquele esquema lá, né, né não, Petit? Aqueles camazinhos é, lá do, do Farme Aquela paradinha. É, ah, mas vamos que vamos. Certeza. Com certeza, chegou e já
2: chegou bonito. Tá, vai abrir é, aqui acho... o, o nosso canal, lembrando, né? Que a partir de agora. Hashtag, o Túlio fora, tá poeta,
0: né? Hashtag fora poeta. Vamos barrar o poeta, hein? É, ô, Mônica, é Real Madrid, Olho e Matheus França. E aí aquele detalhe, né? Quando começa. Quando começa a aparecer essa fumaça, coisa e tal, uh, e vai daqui, vai dali, dizem os mais antigos, eu não sou tão antigo assim, graças a Deus, eu sou um menino, né, que aonde é onde tem fumaça, tem fogo. E aquele detalhe, né? o Meia tem uma multa de um bilhão uh, para poder sair para um time estrangeiro. O que, que você acha desse, dessa prosa que começou... A, a, a ser iniciada nesse momento Matheus França é um jogador Que é, é muito promissor né? A gente já co consegue entender Que ele é uma joia Como é que você vê Essa, essa primeira notícia Envolvendo o real e Envolvendo o nosso menino Matheus França
1: é, Então é, Matheus França, como você mesmo disse É muito promissor, é um jovem Que já mostrou que muito jovem consegue é, pegar a responsabilidade, joga muito bem. Você não vê que ele fica nervoso para efetuar as jogadas quando ele é escalado, né? Pra, é, pelo Vitor Pereira, inclusive, ele tem sido bastante escalado, é, não na, na titularidade, mas é, durante os jogos, né? Tem sido usado bastante pelo VP. E o Newcastle já tinha, né? Já está ali de olho nele há um tempo já fez oferta para o Flamengo, pelo que eu vi, que foi de 20 milhões de euros, e o Flamengo recusou, porque é muito baixo. Aí o Flamengo pegou, tinha contrato com ele até 2026, falou, não, a gente tem que renovar o contrato desse menino, aumentar o salário dele, e resolveu renovar até 2027. E o Real Madrid, que não é bobo nem nada, ele tem aquele faro, né? Já vê um, 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 um cria, já sabe que ele ali vai vingar, ele já entra no jogo. E se realmente ele entrar nesse jogo, ele leva. Ele leva o Matheus França, e eu digo mais, Matheus França tem um futuro brilhante aí pela frente, porque ele realmente joga muito. Não sei o que, que a, a galera que tá acompanhando aí acha, né? Porque eu já... Falei que ele sobra, às vezes, entre dentre os. até dentre alguns mais velhos, né? Igual quando foi no jogo do Resende. Ele entrou, jogou bem. Eu acho que ele chama bastante responsabilidade ali no meio-campo. E ele se destacou, mesmo tendo Cebolinha e Marinho no time titular. Então eu gosto bastante dele, e ele não é só uma promessa, eu acho que ele vai vingar bastante.
0: Maravilha, para você que está chegando agora, boa noite, nós somos o Coluna do Fla, deixe o seu like, se inscreva, em dia de jogo, amanhã é jogo, hein? amanhã tem jogo, amanhã é Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca, e você pode concorrer a um manto sagrado, e você ganhador, né? São a cada 10 inscritos, rola um sorteio, ganhou, escolheu, Um, dois, três. a gente manda para qualquer lugar do Brasil, isso só acontece aqui no Coluna do Fla, a melhor transmissão da internet. E hoje, abrilhantando é aí a nossa bancada, nós temos diretamente do Havaí. Oh, do Havaí, não, do Caribe, né? Do Caribe, nossa querida Ai, Mônica. É, tá, aqui, você está muito Brasília, calor aí, Mônica?
1: Eu acompanhando hoje a chegada do Elen.
0: Brasília, nada, mentira, gente. tá no, no Caribe.
1: Mentira,
0: no carro, tá não está nada no Caribe, não. No é humildade pura, Tá, tá no quartinho, fico, não botou nem na janela para a gente não ficar com água na boca, mas tá tranquilo. E aí, Petit, corre o risco da gente perder a nossa joia, corre o risco do Flamengo ganhar um dinheiro, mas, por outro lado, por outro lado, aquela esperança de que o cara que, de repente, vai é, poder jogar ali entre o, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né, que de repente pode ser aquele cara que vai, vai ser aquele terceiro meia, né, que até então a gente é, vem discutindo há muito tempo a no, a da nossa preocupação em função da falta de, de substitutos para um desses caras. E aí o Matheus França, de repente, pode ir embora. O que, que você acha? A gente já sabe aqui né, a capacidade de Matheus França, um jogador
2: que não sente pressão, é um moleque que vem da base e consegue estar sempre tranquilo nos jogos, o que mais me impressiona, a capacidade de chegar na frente de adversários com 10, 15 anos aí já de profissional, e isso o Matheus França vem cantando aí a sua rubro-negra. É uma pena, né, que o Flamengo não se encontre num grande momento, né? Porque se o Flamengo tivesse num grande momento, o Matheus França também estaria aí no momento melhor. Mas eu vou te falar uma coisa, Nazário isso aí também, além do, do Matos França é, é, se encaminhar para se tornar um grande jogador, esse é o efeito Vinícius Júnior, cara. Efeito é Vinícius Júnior vendido para o Real Madrid, é o Paquetá que também hoje vive um bom momento, e outros jogadores que foram para a Europa e vingaram, isso aí coloca né, a base do Flamengo numa vitrine mundial. Hoje, o mundo inteiro conhece a base do, 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 do Flamengo, e hoje o Flamengo arregaça, né, o Flamengo vende em euro, né, e vende caro, tá certo, e a gente vê mais uma joia do Flamengo aí, né, a caminho da Europa, não vai demorar muito, né, a gente, é, saindo um pouquinho da pauta, né, a gente sai, perde o Matheus, se a gente perdeu o Matheus França, né, a diretoria vai ter que correr atrás de algumas reposições, porque alguns jogadores saíram e não, não colocaram. A gente tinha o Lázaro, né? O Lázaro, que, sinceramente, não vou ser hipócrita aqui, era um jogador que eu não acreditava muito, para mim era um jogador que tinha passado o tempo dele, mas ele estava resolvendo alguns jogos, entrando até de centroavante, de falso centroavante, né? E resolvendo alguns jogos, e o Flamengo passou a, a, a jogar menos, depois que teve o, o Lázaro, depois que o Lázaro saiu, o Flamengo não encontrou um reserva que entrasse nos jogos e resolvesse como o, o Lázaro estava resolvendo. Agora a gente vê o, o Matheus França aí, Real Madrid monitorando, a gente sabe que essa multa de um bilhão nunca sai por um bilhão, sempre sai por menos, mas mesmo assim ainda está muito caro, mais uma joia do Flamengo aí sendo monitorada.
0: É isso aí, senhoras e senhores. Esse é o nosso querido Petit, Petit Poá, como diz o nosso ex-amigo Poeta, né? Poeta, hashtag Fora Poeta. Alô, Poeta, fica só no jogo aí, deixa a gente aqui, valeu? Tamo junto, um beijo no coração. E agora, meus amigos, e você que tá no chat, é, rola uma notícia, né? algumas bocas disseram que o senhor Vitor Pereira Senhor Vitor Pereira, realizará mudanças drásticas visando a recopa, coisa e tal, o nosso jogo decisivo. Agora, uma perguntinha que perguntar no Ofende: as mudanças drásticas não deveriam ter sido feitas há mais tempo, não? Vocês estão achando que está tarde, ainda é, há tempo, né? E essas mudanças drásticas, de repente está rolando uma fumaça de, de uma ameaça eminente de uma exoneração do cargo?
2: Olha só, o meu amigo Nazar, o que, que acontece? Ele vem, é, de um, de um, após um grande trabalho do Dorival Júnior, eu acho que ele preferiu, pelo pouco tempo que ele tinha para mexer, eu acho que ele preferiu mexer pouco no time, deixar o time parecido com o que o Dorival fez aí no, no ano passado. Né? Só que as vitórias, né? as vitórias acabaram não vindo. O Flamengo hoje joga menos do que jogava né? no ano passado. Na verdade, a grande verdade é que o Flamengo regrediu. O Flamengo está... Irreconhecível, e eu acho que agora ele ficou né, com a água no pescoço, né? Nazário gosta muito disso, de falar isso. Está com a água no pescoço e vai ter que tomar uma atitude. Ou ele nada para sobreviver, ou ele larga o corpo e morre. Não tem jeito. Vai ter que fazer. É, vai ter que tentar mudar alguma coisa. Espero que ele, ele pode é, Eu até falei sobre isso hoje, né? Eu acho que foi até um pouco mal interpretado. Ele pode fazer a mudança que ele quiser. Eu acho que ele só não pode mexer nas carac na características dos jogadores que ele tem, né? Igual o Paulo Souza tentou fazer e outros técnicos aí tentaram e não deu certo. Não deu certo. Eu não sei se vocês dois concordam comigo, mas o Flamengo, o Flamengo é um antes do JJ e outro Flamengo depois do JJ. Por mais que já tem há quatro anos que o JJ tinha saído, né? a maioria dos jogadores são os mesmos. E eles têm aquela, uma lembrança de como era o trabalho do JJ. E, e esse time do Flamengo, ele, ele foi montado para controlar o jogo, esse time foi montado para ter a bola e esse time foi montado para controlar o adversário. Quando não acontece isso, o Flamengo fica desconfortável. Né? uma coisa que eu parei de ver, né, o Flamengo recuava a bola pro goleiro, tenta, saía junto, jogando com os laterais, com os zagueiros, para atrair o adversário, quando o adversário colocava o pé no campo do Flamengo, o Flamengo ultrapassava a, a, a primeira, a segunda linha, a terceira linha, para os jogadores do Flamengo é, saírem em condições de, de finalizar, né, o Pedro, o Gabigol, a Rascaeta, Everton é, Ribeiro, né. E hoje o Flamengo não faz mais isso. Aquela triangulação que o Flamengo fazia entre o lateral direito, o Everton Ribeiro e o próprio Gabigol, eu também não vejo mais. Então foi muita coisa que, que, que o Flamengo acaba perdendo né, do ano passado para cá. O Flamengo hoje né, joga com a Ayrton Lucas também do lado esquerdo, que é uma surpresa boa, que vem jogando muito também mas é um jogador ofensivo e de vez em quando o seu volante tem que fazer a cobertura dele, indo para o lado esquerdo e também a, deixando o meio campo aberto. Né? Nós não temos mais a jogada do Rodinei, que quando estava tudo ruim, quando o técnico, o técnico adversário colocava cinco jogadores para marcar o meio campo do Flamengo, que, é, que joga muito por dentro, né? o Flamengo também não tem mais. Então, foram muitas coisas que o Flamengo perde do ano passado para cá e o mais agravante Nazário é que o Flamengo, o banco de reserva do Flamengo não resolve. Eu acho que hoje a gente tem jogadores de mais nomes no banco, mas não 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 conseguem resolver, né? Por exemplo, a gente reclamou tanto do Vitinho, mas na minha humilde opinião, hoje eu estou falando hoje, tá? Pode ser que a Bahia mude. Mas hoje essa molinha não produz com o Vitinho. E de vez em quando, né? O Vitinho, a gente, o que a gente pode reclamar do Vitinho é a preguiça. Mas a parte técnica do Vitinho, a gente não pode reclamar, que era um jogador técnico. Como a gente fala aqui do Vitinho, né, do próprio Lázaro. De, de alguns jogadores que entravam, e o Flamengo mudava o próprio Michael o Michael, então, toda vez que entrava em campo, dificilmente entrava mal, né? Eu acho que isso tudo acaba prejudicando o trabalho do Vitor Pereira, além de 30 dias de férias, né? além de perder o João Gomes né? e, outras, e outras coisas aí a mais. Então, Vitor Pereira vai ter que achar a forma desse Flamengo jogar né? e achar rápido, porque o torcedor do Flamengo, a gente sabe como é, o torcedor do Flamengo não tem paciência.
0: Letícia Silva está com a gente aqui, a Berenice Telles, Tops Mania, uh, Marcos Vinícius, Gabriel, uh, também a Mary Jane, Zaraba Oliveira, Gibe BD, uh, Franklin Cabral, também está aqui, boa noite, meu querido, Luiz Carlos Moraes, que também fez uma colocação aqui interessante, eu já já vou falar dela, uh, a, a produção também está interagindo com a galera. E a rapaziada está chegando, não se esqueça de deixar aquele like, tá? Por favor, e vamos que vamos. Ô Mônica, além desse detalhe aí do, do, do VP estar tá preparando mudanças drásticas, eu gostaria de perguntar para você também é, o que, que você acha disso, né? E também teve, não está nem na pauta, né? Mas tem, eu acho que tem a ver com esse contexto. O Felipe, ex-jogador, é, técnico do Bangu atualmente, é um canhoto fantástico, jogou muita bola ele deu uma entrevista dizendo que, no modo dele de ver o Flamengo, etc., ele falou que seria uma, uma das profissões piores que existe agora ser técnico do Flamengo, porque é conseguir é, incentivar ou fazer com que os jogadores do Flamengo fiquem é, na gana de ganhar, né? como, como fazer com que esses caras fiquem aplicados em ganhar, um campeonato, uma vez que já ganharam quase tudo, né estão muito bem financeiramente e tal. Então, eu queria que você respondesse essas duas perguntas, por favor.
1: Então, é, sobre as mudanças do Vitor Pereira, ele já tinha deixado claro desde quando ele chegou que ele não ia, a princípio, mexendo no que o Dorival tinha deixado, que era algo que ele ia fazer aos poucos, mas ele deixou entender que ele faria, sim. Tentaria deixar o Flamengo com a cara dele. Que cara eu não sei, mas ele tentaria deixar com a cara dele. É, Para treinar o Flamengo, o cara tem que estar tá bem ciente que ele vai estar sob pressão desde o primeiro dia que ele colocar o pé é, na gávea. Isso é fato. Então, por exemplo, o que esse ex-jogador disse é, é realmente verdade por quê? Porque ele, o cara vai estar tá sofrendo pressão e, e todo, vamos você todos os jogadores já ganharam tudo. A maioria deles já ganharam tudo. Então, é difícil você buscar... Tem que ser um técnico que consiga extrair aquela, aquela vontade dos caras de, de vencer e de mostrar que eles ainda estão ali. Mas também tem que ter culhão de colocar uma um medalhão no banco, entendeu? De fazer realmente as mudanças que que o time necessita para o cara se sentir desconfortável e falar cara, eu tenho que lutar para estar ali no time titular. Aquela vaga ali não é cativa, entendeu? E isso vale para qualquer um dos jogadores. Pode ser Arrascaeta, pode ser Everton Ribeiro. É loucura tirar os dois de uma vez? É loucura. Mas o, o, o técnico tem que achar um modo de mostrar que existem outros jogadores ali que podem estar fazendo a função dele. Por mais que seja difícil achar alguém que... que que substitua a Rascaeta nesse momento. Apesar do, dele não estar tá jogando bem nos últimos jogos, a gente vê que parece que ele não está muito bem fisicamente, mas você vê que o coração e o pulmão do, do Flamengo é o Arrascaeta. É Quando ele joga mal, parece que o restante do time jogou mal. Então, o técnico tem que achar esse meio termo entre deixar os jogadores, entre aspas, desconfortáveis e, ao mesmo tempo, não deixá-los bravos a ponto de, ah, não vou jogar. Acho que Jogador nenhum anda no time, nem técnico, ninguém é dono do Flamengo. Todos eles têm que mostrar por que, que eles estão ali, por que, que eles estão ganhando o salário que eles ganham, entendeu? Então, realmente, ser técnico do Flamengo é uma profissão difícil, mas, ao mesmo tempo, gratificante, porque eles têm na mão um elenco muito bom. Tem que saber agora extrair o melhor de cada um deles. É
0: isso aí, Mônica Alves, diretamente... <risos> Deixa eu ajeitar aqui, que o negócio aqui tá caindo, Petit. O bagulho aqui tá ficando tudo torto. Mas hoje tá meio complicado aqui, meu irmão. O bagulho tá virando aqui. Esse véu de noiva que ficou aí É, hoje eu tô, tô até meio torto agora.
2: Vou
0: botar aqui, porque o esquema tá. O esquema tá ficando meio complicado. Mas bem, vamos que vamos. Petit, e aí, cara? O Felipe falou. É, não sei se você viu, né? Ele foi lá no no Bruno Cantarelli e tal, e ele falou... É, uma coisa eu concordo com ele, cara, essa questão de você conseguir incentivar a galera que já ganhou tudo, que tá milionário, coisa e tal. Assim, é, é, é uma... Eu não sei se isso... Não sei se esse é o fato, né? Mas, cara, eu não consigo ver os jogadores... Ah, pô, não vou disputar mais o Campeonato Brasileiro que eu já ganhei dois, já ganhei três, já ganhei quatro, ah, ganhei o ano passado ganhei um ano retrasado, porque eu acho que quando isso acaba, a galera fica naquela pilha de... Pô, meu irmão, vamos ganhar de novo, porque eu quero entrar para a história, porque eu ganhei tantos, né? Ah, então vamos supor, o cara que fez 500 gols, ah, não vou fazer mais porque eu fiz 500? Não, eu quero chegar a 600. Assim, essa é a minha visão, né? Obviamente. Mas como é que você vê essa questão? E tem até um, um, uma mensagem aqui, eu vou perguntar para vocês, que, eu, que é, eu achei muito interessante... A, a pergunta dele, é... Luiz Cláudio Moraes, boa noite. Fica difícil falar do Flamengo. A vontade de alto se prejudicar é imensa. E agora, time fisicamente destruído, na tática piorou e na parte técnica também piorou. Volta para casa, VP. E aí? Quando o Flamengo, né?
2: Quando o Flamengo não vai bem, né? É vai aparecendo muita coisa, né? Vou começar falando pelo Felipe, né? A parada do Felipe, eu, eu vi né? O Felipe falou, e realmente é um pouco complicado, mas ele falou da parte dele, Nazário. Ele hoje, ele é técnico de futebol, né? E ele acaba falando da parte dele. Como é difícil, hoje você dirigir o time do Flamengo, porque o time do Flamengo hoje, né? O time do Flamengo ele é recheado de grandes jogadores, de jogadores renomados, e jogadores que ganharam muita, muita coisa, né? Então, se você barra um Everton Ribeiro, um Arrascaeta ou um qualquer que seja um Gabigol, né a torcida reclama. Só que a torcida vai reclamar, o se o time não vencer. Agora, se você provoca, você, você tira um Gabigol, o time volta a jogar bem taticamente, né? O time é, mostra é, um, é, a jogar em alto nível, o torcedor rubro-negro, ele vai, no mínimo, ele vai ter que aguentar, porque eu sei que o Gabigol tem um, muitos fãs, eu sou um deles, mas eu sei dividir as coisas. Se o Flamengo tira o Gabigol, só que eu estou dando um exemplo, e o Flamengo começa a jogar muito sem ele, com ele no banco, o torcedor do Flamengo, opa, beleza, legal, o Flamengo está bem, show de bola o que não pode acontecer, Nazaré, é você barrar um cara desse e o time continuar indo mal, né? É isso que não pode acontecer. Hoje o time do Flamengo ele está em decadência. O time do Flamengo em 2000, o time do Flamengo do Dorival Júnior jogava mais bola do que esse time do esse time do Victor Pereira, apesar, né, que o Flamengo não fez muitos grandes jogos também com o Dorival. Né? Eu tô, quando eu falo é, é, o número de jogos, teve alguns jogos que o Flamengo deu para o gasto e tal, ganhou ali tal, mas a gente não teve aquele time, por exemplo, do, do JJ, alguns jogos do Renato, né teve jogo aí que eu, com, com o Renato Gaúcho que o Flamengo estraçalhou o adversário, o adversário não tocou na bola. Não é verdade. então o Flamengo já estava em uma decadência. Quando o Dorival arruma uma forma de jogar e tem uma peça fundamental que se chama João Gomes, né? o João Gomes acorre por três, o Flamengo encontra a forma de jogar. O Pilar, dessa forma, vai embora. Quando eu falo Pilar, ô, ô, ô Nazário, a gente lembra daquele jogo do Flamengo contra o Corinthians que o Flamengo fez uma final de Copa do Brasil que muitos se falaram ó! Oh, que time do Corinthians, que técnico maravilhoso é esse Vitor Pereira. Só que se o Flamengo joga contra o Olaria, contra o Madureira, com, a linha, com as linhas baixas, do jeito que jogou, e sem o seu marcador principal com o João Gomes, qualquer time ia fazer o Flamengo vulnerável. Lembrando que o Corinthians empata com o Flamengo, né? O Corinthians chutou pra caramba, mas o Santos quase não fez defesa. A bola resvalou ali, bateu no cara, sobrou, o cara fez o um gol, né? Então, o Vitor Pereira, infelizmente, acaba, acaba perdendo duas peças fundamentais, na minha opinião, que é o, o João Gomes e o próprio Rodinei. Rodinei Gostem quem gostem e os que não gostam. Ano, o ano de 2023, o Rodinei foi o melhor lateral do Brasil disparado. E isso ajudou muito o Flamengo. Os títulos que o Flamengo ganhou passam pelos pés do Rodinei e passa pelos pés do João Gomes. Foram jogadores muito importantes naquela época. Só que hoje, o que a gente precisa do Dorivaldo? é que com essas peças que ele tem, ele consiga achar o time como o Dorival conseguiu achar. E isso que está complicado. Por que está que complicado, Nazário? na minha humilde opinião. Você vê o jogo hoje. O Flamengo joga amanhã, o Flamengo ou é pior ou é igual. O Flamengo não tem evolução. É isso que vai preocupando. Porque a gente que analisa futebol, a gente... A gente não analisa tanto o resultado, a gente analisa o desempenho, o Flamengo perdeu de 1 a 0, pô, mas a gente viu tanta coisa boa, tipo triangulação, a gente viu jogada ensaiada, os jogadores correram, pô, mas pô, em duas chances os caras fizeram dois gols no do Flamengo. Beleza, você sabe que a partir dali o time vai melhorando. Só que o, Flamengo, esse, o, o trabalho do Vitor Pereira me lembra demais o trabalho do Paulo Souza, é um trabalho que não tem evolução até o momento, né? e a gente espera que tenha. Como o nosso amigo Luiz Cláudio falou, né? observação magnífica do Luiz Cláudio, aconteceu muitas coisas, mas o Vitor Pereira para o Flamengo estar nessa situação, eu até brinco, que o Flamengo ele não gosta de paz, não gosta, não gosta. Quando está tudo bem, vem um e arruma um Merdelê, meu irmão, que dá uma causada danada. Agora, não sei Tem se alguém você virou... o balde, né? Pelo amor de Deus, vocês viram agora com o Galvão Bueno, né? Galvão Bueno soltou o verbo, dando aí, dando a entender, não, deixando bem claro que ele sabe tudo que aconteceu com a saída do, do, do Dorival do Flamengo, coisas que a gente não sabe. Né? O, o Coisa deixou bem claro que teve uma conversa com o Dorival e o... E o, e o Galvão Bueno coloca a diretoria do Flamengo como uma diretoria safada. Que fizeram uma sacanagem com o Dorival. Até porque ele conta a sua coisa. Tá se o Dorival me tá liga. Se o Dorival me ligar e petinho, quero trocar ideia contigo, povo Maria. Dorival, me leva ali no fratelli, né? Paga um negocinho pra mim, gostosinho, pá, a gente vai tomar um chopp e a gente vai desenrolar. Ah, parceiro, no outro dia eu chego aqui e conto tudo. Sabe por quê? A gente, a gente, a, a gente tá analisando nas áreas coisas que a gente não sabe 100% do que aconteceu, cara. E o Galvão é, sabe. É, é o
1: grande problema, né? Porque o Galvão sabe. aparecem muitos oportunistas. É o que eu sempre falo. O Flamengo, é tudo que ele faz vira notícia. Então... Aí, se o técnico, por exemplo, o Dorival, ele não foi enxotado, ele só venceu o contrato dele e o Flamengo decidiu não renovar. Não foi como se eles tivessem renovado e falar não, eu não quero mais você, entendeu? Venceu o contrato, e o Flamengo achou melhor não renovar, ponto. Foi feito de forma errada? Eu achei que foi. Poderia ter sido, parece que, que o Dorival descobriu por... Olho no, o no fez, olho, né?
0: Olho no pandemia, olho, minimamente, né? né? O Dorival Sim, descobriu de pela imprensa de, de Portugal.
1: Portugal. O cara pô, ganhou dois títulos, pegou oh. o time em decadência. Não, pô, Igual você falou, não fez grandes jogos, de você olhar e p... porque existem os jogos ruins que o time joga mal e perde. Existem os jogos ruins que o time joga mal e ganha. Existem os jogos igual o Jorge Jesus, que ele jogava oh. bem, bem
2: <risos> Mônica, no mínimo, no mínimo, sorte o Dorival tem, que eu podia ter Sim, tomado o ele... um gol da Copa do Brasil vazio, e perdido o jogo. Feijão.
1: Ele fazia o arroz com o feijão. Você não vê ele inventando moda, trocando jogador de posição, entendeu? Ele tinha o João Gomes, igual o Nazário falou, que ele trabalhava por três. Hoje você não vê um dos volantes voltando para marcar igual o João Gomes fazia. Mas, enfim, não temos mais João Gomes, assim como o Flamengo perdeu o Gerson e agora voltou, não está jogando bem. Mas o João Gomes está para o Flamengo de 2023, como o Gerson esteve para o Flamengo né? de, 2000 e... ele saiu de, 2000 e... de 2019 para 2020, certo? No Sim. meado de 2020, por aí Sim. Sim. Enfim, saiu jogando muito A gente falou, cara, que grande perda Para o Flamengo, foi o Gerson E ele foi embora e daí a gente conseguiu Achar o João Gomes E o João Gomes fez e aconteceu e enquanto o Flamengo fazia jogadas ofensivas, o João Gomes estava ali na contenção. Então, a, meio que a defesa do Flamengo estava bem por conta disso, porque eu, não tinha aquele rombo no meio do campo que a gente vê e fica desesperado hoje. Quando o Flamengo sai pelas laterais jogando, você vê aquele buracão que o cara da, o adversário chega na, da defesa para o ataque em questão de segundos e chuta numa tranquilidade assim, a metro, que, que dá medo. Então é isso, não é como se o Dorival tivesse sido enxotado do Flamengo. Ele só não foi, não saiu da forma correta. E também não entendi também trazer o Vitor Pereira, até porque pô, enfrentou o time do Dorival duas vezes, em duas competições diferentes, e saiu derrotado das duas. Entendeu? Mas enfim, foi o que a diretoria quis fazer. Não sei, agora vamos ver o que vai ser daqui para frente. Se Essas grandes mudanças que ele pretende fazer vão surgir efeito sob pressão ele tá e ele vai continuar porque esse é o Flamengo não existe essa de ficar ai, tranquilão igual ele perdeu, sei lá é, venceu só dois clássicos com, com o Corinthians isso não tem condição de acontecer aqui no Flamengo entendeu? Se sim o time de amanhã ele vai cair
2: olha só se perder a Copa e perder o Botafogo, irmão esquece ele vai conhecer o Ninho do Urubu, como ele vai, ele vai ter uma recepção Maravilhosa no Ninho do Urubu Não só ele, como a diretoria também Muita coisa, você fala do Marcos Braz A gente conhece o Marcos Braz O Marcos Braz conhece de futebol né? Mas na minha humilde opinião De repente, estou falando até uma besteira aqui Mas é uma coisa que eu penso muito É que o Braz deveria negociar Os jogadores Eu acho que, ó, olha só é fulano que você vai contratar. Você... Eu acho que ele não deveria, né, ser culpado por quem o Flamengo contrata. Eu acho que ele teria que ser o um negociador. Mas o cara que que decide que que leva o jogador para pauta, na minha opinião, deveria ser um cara que conhece as quatro linhas. Esse dia o o Nazário falou do, do René Simões, que é um cara que conhece né, o as quatro linhas. Eu falei do Pedrinho do Vasco, apesar, do, não estou falando aqui da identificação que o Pedrinho tem com o Vasco. Estou falando de um jogador, de um cara que tem a capacidade de inteligência com o Pedrinho. Que o Pedrinho tem. Imagina você ter um Pedrinho ali junto com o Marco Brás. O Pedrinho vai, falar, olha, vai chegar para a diretoria e vai falar, olha só, tem esse lateral direito que joga aqui na segunda divisão de, da Inglaterra. Aí o Pedrinho vai viajar lá, vai assistir os jogos do canto, jogos do cara e vai dar ok. Para o Flamengo não contratar jogadores né, que não tem, não tem nada a ver com o Flamengo, o Flamengo hoje é ofensivo, o Flamengo contrata jogador defensivo, jogadores que não caem na graça do time e até o próprio técnico. Porque se você trouxer um técnico hoje que não sabe o que é o Flamengo, não entende a forma do Flamengo jogar, porque o torcedor do Flamengo é o torcedor mais diferente do, do, do mundo, Mônica Nazário. O torcedor do Flamengo é o único que exige que o Flamengo ganhe e jogue bem. As outras torcedoras
0: do Brasil, elas não estão nem aí. Ganhou, tá tudo bem. Não... E se ah, empatar tá tudo... com, ah, tá. com o Flamengo, é alegria total campeonato mundial
2: campeonato mundial então não é qualquer técnico que pode, que possa dirigir, que pode dirigir o Flamengo e não é qualquer jogador que possa vestir essa camisa no patamar que o Flamengo chegou hoje
0: olha a galera está chegando aqui o John C, Paulo Henrique é, Lucilei Ferreira o Giovanni Bogo, ele botou assim com todo respeito a comparação de Gerson 2019 com João Gomes 2020 é desproporcional Giovanni, não foi comparado os dois jogadores. O que a Mônica quis dizer é o seguinte, o Gerson era tão importante em 2019 para o Flamengo quanto o João Gomes foi agora em 2023. E aí você está dizendo aqui que o João Gomes, ele chegou para resolver um problema crônico da defesa. Mas veja bem, quando o João Gomes começou a jogar, o Flamengo não estava com um problema crônico. Ele foi entrando, foi se encaixando, e ele virou, assim, respeito a sua opinião, tá? Mas eu quero dizer para você que a gente não está comparando um ao outro, a gente está falando da importância, né? De como os dois saíram do Flamengo. Quando a gente perdeu o Gerson, a gente botou a mão na cabeça e falou assim: caramba, e agora? Né? É, porque o Gerson é um cara que, quando saiu, saiu melhor do que quando chegou. É, em relação ao João Gomes, ele, é, embora seja um marcador, um pitbull e tal, mas. Com o jogo dele, com a visão, com a cobertura, etc., ele dava mais liberdade para o outro volante tentar ajudar uh, os nossos meios, né? Então, a gente perdeu muito, né? É, em função da saída dele. Mas obrigado pela participação, tamo junto. O Beto Limas, já entrei e meti o dedão no, ca... no, can... no, no, no like. Beleza, meu irmão. Tamo junto eu e misturado.
1: Like. Todo mundo tá aí, hein?
0: É, Beto, Beto Lima está, está dizendo aqui Frank Cabral, Nilson Batista Rômulo Rosa o uh, tá maneiro, Tiquinho, artilheiro A gente gosta de... Ele é botafoguense, a gente gosta de recepcionar o, o Rômulo, seja bem-vindo Tiquinho, não sei Ele é artilheiro de quem, né? Artilheiro de quem? Mas a gente gosta É, não, a gente gosta Ô, Rômulo, é, nós vamos enfrentar o seu time amanhã Não darei para dizer que você é adversário Botafogo é adversário porque o Botafogo virou é, vizinho, né, cara? Assim, só para a gente comentar. É, Libertadores, não tem. Né? Brasileiro, no, tempo corri é, no ponto corrido, 2003 para cá, não tem. Né? Carioca, a gente tem mais. Guanabara, a gente tem mais. Mundial, vocês não têm. Vocês têm três de abaixamento, a gente não tem nenhum. Mas seja bem-vindo. Eu acho que é bacana você vir para cá. Em vez de você ir para a live do seu clube... Vem para cá para você ver o que é time é bom, hora. dinheiro e tal. É, dinheiro. né assim, ó, se o John Texel for embora, irmão, bom, hein? Se o cara falar assim, ó, não quero brincar mais disso, um abraço. Aí o, o bagulho vai ficar complicado. Zaraba Oliveira, não se iludam. O Botafogo com dois a menos deu sufoco no Vasco da Gama, onde, é, onde chegamos, jogar na retranca com o time da Série B. É, ali, ali foi um jogo, né, cara? Mas vamos combinar que o time do Vasco, pela mãe do guarda, né, Zaraba? Botafogo não tem Copa do Brasil, imagina Libertadores. É verdade, não tem Copa do Brasil também. Não, então, tem, o... outro, tem outro dado muito importante. O Botafogo nunca levantou uma
2: taça no Engenhão, pô. Só quem ganhou ah, é, o título... Tem... Só que ganhou título
0: do Engenhão foi o Flamengo e o Fluminense. É, só quem não que... O Rômulo, Rômulo Rosa, meu querido, olha só. Deixa eu te dar um conselho, cara. Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Pula pro lado de cabs você vai ser mais feliz, entendeu? Mano, é, que o você... cara maltrata esse moleque. é o pai desses caras maltrata, esses moleques. É o pai, você é pai, cara. Ô, ô, Romulo Rosa, fala quantos anos você tem, querido, pra gente poder conversar com você melhor, tá? Muito obrigado pela participação. Oh, Seja muito bem-vindo. Ele, ele,
2: oh, ele pode ter 50 anos, que meu filho com 8 anos flamenguista tem mais título <risos>
0: do que ele. Isso eu tenho certeza, meus amigos Flamengo condenado a pagar 250 mil reais para a a comercialização de placas publicitárias no campeonato carioca 258 campeonato carioca uh, de, de 2017 e aí eu gostaria que vocês dissertassem sobre a nossa maravilhosa federação estadual de futebol do Rio de Janeiro, que tem, assim, é, é, ela, ela atenta para alguns detalhes e esquece de outros detalhes, até muito mais relevantes. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da nossa maravilhosa Fergie. Conseguiu ganhar um dinheirinho,
2: né? Conseguiu ganhar um dinheirinho do Flamengo, né? É, o, o, o VAR, por exemplo, né? O VAR, por exemplo, que não é usado, né? e aí em todos os jogos do Campeonato Carioca, e alguns árbitros horrorosos capitando jogos importantes, e isso aí não se fala, mas como é uma coisa de processo, eu, pedi falando por mim, sinceramente, a gente não sabe né, qual foi o trâmite, a gente não sabe se o Flamengo possa ter vacilado em algum momento, né? a gente só sabe que a Verge não é... Não é tão confiável assim, né? E acaba aí a, a, levando uma merrequinha do Flamengo.
0: <risos> Se gritar, pega ladrão, não fica ah, outro. Ah, papai, mas, mas não falou tudo. Não. Bem. E é, Olha,
1: vale o Beto Lima. O Flamengo pode recorrer ainda, né? Ah, então beleza.
0: Tipo. O Beto, o Beto Lima botou assim, Nazário: mas o Botafogo ainda tem que pagar as dívidas, é verdade. O... Deixa eu ver o nome do cara aqui de novo. Eu gostei dele.
1: Ele. É, ele Rômulo.
0: Rômulo Rosa, câmbio. Se você ainda estiver aí, o Botafogo ainda não pagou suas dívidas, tá? Isso é uma coisa que é importante a gente lembrar para você. Zaraba Oliveira, STF deu título para o esporte. Não é de se estranhar o tapetão da Ferde. Verdade. O John C. também está aqui. A Luana Pires, Botafogo é, é da era preto e branco. Botafogo já não é mais adversário de ninguém, é né? Apenas um bairro virou vizinho somente. O Johnson, é, desconta dos anos que não recebemos a premiação do Carioca e fica elas por elas. <risos> é verdade. verdade. É, Nação Mengão, esse juiz do SCJ deve ser um frustrado torcedor do Fluminense, Vasco ou Botafogo, inveja mato. Claudinho Caridade, do Ceará, do Ceará, um abraço, alô Ceará. Tamo junto e misturado, obrigado, um beijo no coração. E aí, Mônica, é, você está falando aí da questão do, do, do Flamengo poder recorrer, né? Uhum. Diga aí.
1: Para a galera ficar inteirada sobre o que, que rolou, né? É, igual você disse, foi em 2017 um desentendimento entre a Federação e o Flamengo, no qual o Flamengo estava querendo negociar as placas de publicidade, aquelas que ficam à beira do gramado, e a Ferdi é, alegou que aquilo era com ela. Ela que tinha que, que, que negociar o valor e tudo, e o Flamengo é, entrou, em um, entrou com um processo na Justiça e venceu. Né? Então, o Flamengo pôde, naquele ano, negociar as placas de publicidade. Só que, no ano posterior, eles processaram o Flamengo e deram, a Justiça deu razão para a Ferdi, que foi onde a, o Flamengo foi condenado nesse ano, é, em 2023 a pagar 47 mil euros O que totaliza 208 mil reais Na cotação atual E o Flamengo pode recorrer ainda Não, é um, não tá batido o martelo É igual o, o Pente falou, né? É um jeitinho ali de tirar um, uma graninha aqui Outra ali e tal O Flamengo que tá cheio da grana Todo mundo sabe Porque o negócio de 2017 Agora que veio à tona, né? Pelo amor de Deus
0: é isso aí. Mandar um beijo pra galera aqui. Socorro, Gaião, minha prima, boa noite. Tamo junto. Ela tá diretamente lá da Paraíba de Serra Branca, minha terra querida. Alisson Silva também tá junto com a gente. Claudinho Caridade, Rodrigo Gringo. É... E a rapaziada tá chegando. Galera, vamos dar aquele like, se inscreva, acione o sininho pra todas as notificações e amanhã tem jogo, hein? Amanhã tem jogo e amanhã rola o papo do do daquele esquema lá de você poder ganhar uma camisa, um manto sagrado. E aí, meus amigos, é o seguinte, antes da gente entrar no papo do pré-jogo, eu vou falar rapidamente aqui, o VP não, não viajou, né? o nosso querido Vitor Pereira, ele vai amanhã, né? vai viajar amanhã, é... amanhã o Flamengo joga contra o Botafogo, 18 horas, no Mané Garrincha, lá em Brasília, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo ganhando, já se antecipa aí, para grandes voos, e o foco mesmo é terça-feira, né? Mas hoje teve um evento muito bacana na Gávea, foi o, a Brasiline, né, que hoje fez uma, uma, um evento, né, e levou produtos que são produtos que a gente sempre fala aqui no canal, a gente sempre fala em algumas oportunidades, que são produtos que saem mais em conta, né, e que pode ser para a galera que Vamos combinar que, claro, o, o poeta já explicou aqui várias vezes que é, os parceiros com o Flamengo não ligam muito para a questão de se o cara é da classe C, D, E, não tem grana para pagar. Então, a Brasiline fez esse evento hoje com roupas é, bastante estilosas e com preços bem mais acessíveis para a galera que torce para o Flamengo. E eu, eu vou dizer para vocês o seguinte... Antes de, de pedir, é, antes de vocês falarem, eu acho que se alguém parar para pensar um pouquinho e fizer um produto bacana, bem feito, com carinho, para a galera do Flamengo, gente, a gente está falando de 50 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, 50 milhões de torcedores. Então é uma demanda gigantesca, né? em que quem fizer essa, esse lançamento, quem tiver essa ousadia, quem caminhar por essa... Por essa estrada, certamente vai conseguir resultados muito satisfatórios. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí sobre esse evento hoje, muito bacana, muito legal. É, a imprensa foi lá e, assim, é uma coisa que a gente gosta, né? É a Brasiline, ela é
1: parceira do Flamengo desde 96. E o, realmente o intuito dela é democratizar, assim, é porque o torcedor né, que, do Flamengo que acompanha, porque o time não, não esteve sempre nessa fase maravilhosa de vencer um milhão de títulos, né? De ter todos esses jogadores caríssimos. Teve uma época aí que não estava muito bem e tal, e mesmo assim a torcida estava ali, estava apoiando, comprava os mantos. Hoje em dia você vê que eles aumentam bastante, de, vai, sub, foram subindo, né, com os... De 2019 para cá subiu bastante. Hoje em dia um manto oficial custa cerca de 350 reais, não é isso? E então o intuito dessa coleção é realmente mostrar para a torcida que ela pode sim estar 300, atingindo...
0: 350 reais, liso, né? Sem nada. Se começar a botar é, pet, se... número, nome, coisa e tal, vai para quase é, 500 for, pratas.
1: A Aí fica, já dá né?
0: para dar uma entrada no
2: Celta.
1: <risos> é, então o intuito realmente dessa coleção é bem bacana, é para mostrar para a torcida do Flamengo que existem outras opções, que ela pode estar andando de rubro negro com produtos oficiais da, da, do, do clube e pagando valores menores do que se ela for comprar é, uma camisa oficial de jogo, né, que é a camisa que o time usa atualmente, são bem bonitas e são inspiradas no multiverso, né, então a, os adolescentes vão gostar bastante,
0: Ô, oh, 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 Mônica, é multiverso? Desculpa a minha ignorância, mas o que, que é isso aí?
1: Ah, você... você vamos, deixa eu dar um exemplo. Eu também não entendo muito bem disso, não, mas quando tem aqueles filmes da Marvel, da DC, que eles entram num universo paralelo e etc. Ah! Um universo, ah. Certo, entendeu? É um universo, assim meio, meio que... Um universo diferente, foge um pouco da realidade, vamos dizer assim.
0: Então, a gente é, pode dizer que, que Simon disse... o Simon Ledo é um multiverso?
1: <risos> Por quê? Por quê?
0: Petit, o Simon é multiverso? Pode ser, né? Isso é um pouco fora <risos> da realidade,
2: né? É estranho, é estranho, Olha, estranho é. né?
1: Que as peças da marca são com códigos binários, ilusões de ótica, ícones de rede, entre outros. E as, a nova coleção de camisas, tem, eles têm casacos, tem para mulher, para homem, igual a gente está vendo aí no vídeo. Então, são bem bem
0: bacanas mesmo. Gostei. Ah, bacana. Por isso que tem aí esse, esse fundo bacana. né? Agora sim, é, você está pegando informações aí com Mônica, a Mônica que é estilista, né? Repito, não está em Brasília <risos> hoje. Né? Além de Rubro Negra, é estilista e está dando uma aula. E aí, Peti, você que é um cara também multiverso, você é multiverso também, Petit? <risos> gosta da
1: marca? Gosta da DC? Qual é o seu universo preferido?
0: Pô, vou falar uma parada
2: pra você, cara, eu sou... Eu, não... eu acho que eu não sou não, eu acho que vou deixar só
0: pro Saiba. Saiba é multiverso, <risos> acho que eu não sou não. E aí, Peti, o que você achou desse evento, cara? Olha
2: só... Sendo muito sincero aqui com o torcedor rubro-negro, acho que muitos aí vão se identificar comigo aqui no que eu vou falar agora. O que interessa para o torcedor rubro-negro de verdade é o manto 1, um, o manto dois e o manto três. O torcedor rubro-negro, ele quer andar com a camisa que o jogador veste. Isso aí é fato. Só que para uma grande parte do torcedor, ficou muito difícil. Você chegar numa loja, pagar 350 conto numa camisa lisa, porque agora criaram essa também, né, Nazar? Nosso tempo, o parceirante comprava a camisa, já vinha aqui o número 10 do Zico, tudo bonitinho, patrocínios, era um
0: valor só. Né? Só não agora tinha nome, né? Você... É, só, é. Só não agora tinha nome, teve... eu, sou... eu sou da época que você via a camisa do Flamengo assim, escrito o Lubraxzinho aqui, Adidas aqui, o número 10 e acabou, não tinha nem nome. Agora eles inventaram os adicionais aí, né? Direção elétrica, ar-condicionado, quatro portas. É, é. é e você... tração Cada nas quatro coisa... rodas, controle de tração.
2: É. Cada coisinha que você vai colocando ali, o cartão de crédito vai engrossando, né, meu camarada? Não tem jeito. Mas essa iniciativa da Brasiline também é legal. O torcedor, né, aí que hoje não... Ah, mas o cara até tem, mas também não quer. Pô, do cara, eu vou dar R$3,50 na do meu Não, não vou dar. Mas vou lá, vou lá na, na Brasil Line e vou encontrar vários produtos rubro-negros aí com preço acessível. Você vai com 350 você volta aí com, com três ou quatro produtos. Isso aí também pode fascinar o torcedor rubro-negro. O que ficou legal também da Brasil Line, né? Foi pra, a variedade para as mulheres, para as meninas, né? Que não tinha muita variedade de camisa para elas. E hoje você já encontra muita coisa aí. O Flamengo já tem uma variedade feminina aí muito grande, né? E isso, tá, isso é bem legal.
0: É, isso é, é legal até pelo seguinte, né? É, a gente vê hoje, né, nos últimos anos, inclusive. Uma participação mais efetiva do, do público feminino, né, cara? Tanto no, no, na televisão, no, tanto no, no, no YouTube, no, no, no estádio, né? Há alguns anos a gente não conseguia ver muitas mulheres no estádio. Era uma coisa bem, bem rara, né? As mulheres não se interessavam também muito pelo futebol, né? Vou até perguntar para nossa querida Mônica. Mônica, como é que você vê essa questão? Não está na, tá na pauta, não, mas eu vou sacanear, vou sacanear a produção. Você, né, que é rubro-negra, coisa e tal, entende para caramba de futebol, e, 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 e você respira esse universo que a gente ama de paixão. Como é que você vê essa participação maior agora do público feminino? O que, que você acha que mudou de alguns anos para cá? Né? Como é que, por exemplo, você, é, é, quando era bem mais nova, essa 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 chegada do público feminino, já essa invasão, já tinha na sua época de menina? Como é que você enxerga? Né? É sempre bacana a gente ouvir uma opinião do, do público feminino em relação a essa questão do torcedor e da torcedora de futebol. aí ah,
1: Eu acho, sim, que com o advento da internet, a gente teve mais realmente espaço para falar, para ser ouvida, e assim, eu vejo hoje em dia que que os homens, eles realmente param para escutar o que a gente tem a dizer, entendeu, respeitam a nossa opinião, ou até discordam com a mesma veemência que discordam de um amigo, entendeu, é isso que a gente, que nós mulheres que gostamos de futebol queremos, a gente não quer que ninguém, ah, eu concordo com você sempre, eu não quero que ninguém concorde comigo sempre, eu quero discutir sobre futebol, eu quero discutir sobre o Flamengo, Quero ouvir opiniões e quero, que, quero ser ouvida também. Então, era esse o meu intuito desde sempre, né? Desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu comecei a gostar de futebol. Mas realmente, de uns tempos para cá, a gente, a gente tem tido mais espaço para falar, vejo já, vou às vezes fazer cobertura, vejo várias mulheres jornalistas, eu fico muito feliz com isso. E mulheres que realmente respiram futebol, que entendem, que buscam é, estudar bastante para tratar tá ali e disputando espaço mesmo com os homens, independente se é homem, se é mulher, falar sobre Flamengo, falar sobre futebol, é o intuito da gente, aí também luz. Luísa. Você <risos> já você cara. já
0: chegou, você já chegou a fazer parte daquele time que falava assim, gente, ninguém passa a bola para aquele moço de preto. Por quê? Você já fez parte desse time? Não
1: entendi, não entendi.
0: Não, porque às vezes, por exemplo, quando quando a gente leva alguém para uma partida de futebol, seja no Maracanã, seja em outro lugar, porque isso aí é uma coisa antiga, né? às vezes você levava a mulher, e não é preconceito, não é sacanagem, não, mas acontecia, às vezes a mulher tá olhando, gente, aquele rapaz, ninguém passa a bola para ele, ele fica ah, correndo tá, para lá não, e para cá de gente. preto e tal. <risos> não,
1: não ai, pelo amor de Deus, né? Acho que tem que encostar um pouco, tipo, nada contra quem assiste esporadicamente, quem não entende muito e tal, mas, é, ando, eu... Ando me envolvendo assim com as pessoas que entendem
0: muito. Então, se fizer essa pergunta <risos> de mim, eu vou olhar assim e falar, por favor, não fala comigo. <risos> ai, meu Deus do céu. Mas é legal, bacana. Vocês aí estão ouvindo a opinião da Mônica. Nossa querida Mônica, que está falando diretamente do Caribe. Está escrito Brasília ali, mas é mentira, tá, gente? A Mônica Alves tá lá no Caribe. Franck e Cabral, é, junto com a gente, Luana Pires... É, deixa eu dar uma atualizada aqui para vir aqui a, a rapaziada que está chegando. Galera, olha só, dedinho no like, né? se inscreva no canal, acione o sininho para todas as notificações. Isso é importante, isso ajuda a gente para caramba. E a gente pode chegar mais longe para que outros rubro-negros que não conheçam o canal possam estar chegando aqui e dividindo é, essa parada com a gente. E é bacana você se transformar tá, tá. em membro também. Oi!
1: Eu só quero dizer que, tipo assim, eu vou falar que eu sou loira e que foi rodando, rodando, até eu conseguir chegar na, na, no que você disse. Na... Oh. <risos> se, a, se a pessoa perguntar para mim sobre o cara de preto, se até o Soares já pediu mão do goleiro, por que, que a pessoa não pode perguntar se o juiz não trisca na bola?
0: verdade. A minha é... luz não, não
1: quer ficar, gente.
0: Não, mas tá legal, tá legal, não tá ruim, não. Tá legal,
1: sim, então eu
0: vou ficar assim. Monteiro, tá legal, tá tranquilo. Osiel Monteiro da Silva, Osiel Suzano São Paulo, tamo junto, obrigado, meu irmão. Zaraba, Zaraba tá junto com a gente na São Mengão. Cristiano Fadini, eu tenho a camisa 10 do Zico da Adidas, não troco, não vendo e não empresto. Meu irmão Cristiano, eu também tenho a minha e eu vou te falar que outro dia meu filho falou assim, não, eu vou não sei aonde aí, com a, com a tua foi ô, ô. Vai não, filho. Depois que eu morrer, você pode usar. Enquanto eu estiver vivo, você não vai usar, não. Deixa ela aí. Não mexe, não. Você tem a sua. Oh, porra, a gente gastou uma prata com a dele, oficial, não sei o quê, botou aquelas paradinhas todas. Falei, não mexe na minha, não. Deixa ela aí. Não, se, se arrumar direitinho, não tem confusão. Nação do Mengão, Cristiano Fadini. Petit falou tudo. Franca e Cabral. O John C. também está junto com a gente. Galera, vamos dar uma adegada no like aí para ficar bacana, beleza? E agora nós vamos partir para o, 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 nosso, o nosso próximo desafio, né? E aí hoje esse é uma, uma live de pré-jogo. E amanhã, às 18 horas, no Mané Garrincha, nós vamos, nós vamos enfrentar o portentoso Botafogo, que inclusive alguém aí falou, não lembro quem foi, que ele jogando com menos dois ainda deu um sufoco no Vasco, né? Foi uma briga de foice, coisa e tal. E o Petit também comentou sobre um jogo que foi muito intenso, né? Técnica zero, horroroso o jogo, né? Muito feio, muita foissada, mas parecia aquele jogo de, jogo de várzea, né? Que o pau tá comendo, é final de campeonato e vale duas caixas de Antártica, não é isso, Petinho? Ah, <risos> da, é, é final lá na patina Nova Holanda, né,
2: parceiro? Ó, <risos> a galera olhando o jogo de seu desapartamento e, e o bicho pegando... O que preocupa o Flamengo para esses clássicos, na minha opinião, tirando a brincadeira de lado, né? a gente sabe o quanto o Botafogo é freguês e contra ah, os fatos né? não tem como você negar. Mas só que o Flamengo hoje é um time que não é competitivo. De repente, você entrando com um mistão, de repente esses moleques, mesmo com menos experiência, os moleques vão fazer um jogo aguerrido. Aqui eu não estou nem falando da vitória. Estou falando de um jogo aguerrido. Coisa que o titular não está conseguindo fazer. Se você pega o time do Flamengo hoje, o time do Flamengo hoje não tem um, uma competitividade para jogar um clássico. Peti? por quê, Petit? Porque no clássico, aquela coisa da qualidade, ela não, não sobressai muito. A gente viu o Flamengo em 2019, passou sufoco, e alguns clássicos não ganhou com facilidade mesmo sendo um time que voava chegou nos clássicos os jogos ficaram um pouco difícil porque no clássico está o coração todo mundo quer jogar no Flamengo você pega a escalação do Flamengo aqui o cara falou Tiquinho Soares com todo respeito do mundo quem é o Tiquinho Soares para o cenário nacional do futebol esse cara ele quer ganhar do Flamengo de qualquer forma é um jogo que vai repercutir muito a carreira dele. E de outros jogadores, né? Todo mundo, o Brasil inteiro, e hoje até os clubes da América do Sul, todo mundo quer tirar uma casquinha do Flamengo. Todo mundo quer ganhar do Flamengo. Então, você entra nesse tipo de jogo, você tem que entrar ligado. Você tem que entrar ligado. Você tem que dividir. Você tem que correr um pouco mais. Você tem que marcar. Você tem que fazer recomposição. E se você entrar num clássico de bobeira, você toma. Você toma. Essa é a realidade. Então, a gente vai ver a postura do Flamengo. Se eu falar de postura hoje, o Flamengo não tem postura. E, eu não quero... e, e isso eu digo aqui nem por causa dos jogadores ou da comissão técnica, não. O Flamengo hoje não tem postura porque não encontrou uma forma de jogar. Nazário jogou bola. Não me deixa mentir. A gente diz na gíria do futebol, para quem não joga bola, que é o, é o tal do correr errado, irmão. Quando você corre errado, parece que tu não quer correr. Mas você já correu pra caramba, você não consegue ver a cor da bola. Por quê? Você está sempre longe do adversário. O adversário está sempre com a bola e você longe. A gente até brinca aqui no, no Coluna. o cara, Teve uns um, um, um jogos que eu não vou me lembrar, mas eu lembro do fato. O cara arrastou o Gerson do meio-campo até a grande área. Do meio campo até a grande foi. área. O Gerson só conseguiu dar um carrinho no cara quando o cara já
0: estava dentro da grande área do Flamengo. Acho que foi, acho foi contra o Palmeiras. Não foi contra o Palmeiras? Ah, eu não lembro, cara. Eu não lembro. Eu é... não lembro só do fato isso
2: é, é mas a consequência,
1: correndo. né? não só com o Gerson, mas com todos os outros.
2: É, mas isso, mas isso aí, Mônica, isso aí é o time correndo errado, Mônica. Então, daqui a pouco... Eu e eu a vou...
0: marcação não está setorizada, porque quando você começa a correr errado, aí o, o, o primeiro combate não é feito, você passa para o segundo, o cara está mal posicionado, e aí quando, por exemplo, quando o segundo combate consegue chegar... Ele tá longe, ele vai. Igual aconteceu com o Gerson. Primeiro combate falhou. Segundo combate foi o Gerson. Ele foi, 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 foi até chegar na nossa área. E isso é correr errado. Isso é correr errado. Aí ah, você cansa pra caramba, o adversário tá
2: inteiro, você já tá mundo. Porque você não tocou na bola e você correu errado o tempo todo. É isso que o Flamengo tem que mudar de primeiro. Voltar a correr certo. Depois que o Flamengo voltar a correr certo, é um time muito forte. Eu tô evitando falar. É. é colocar esse fardo em um ou outro jogador porque eu sei que o Flamengo é muito forte daqui a pouco volta a boa fase e todo mundo fica bom de novo né e a gente esquece de tudo que aconteceu desde tudo que foi falado então o maior o maior desafio hoje do Vitor Pereira é encontrar a forma desse time jogar sem mexer nas características dos jogadores mas você, 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 amanhã,
0: você amanhã, então, colocaria o time misto, colocaria o titular ou, ou colocaria todo reserva?
2: Eu iniciaria com o time titular, tá? A gente toma uma decisão, iniciaria com o time titular, você, você pode trocar cinco jogadores e os mais cansados eu iria substituir no segundo tempo. Mas eu iniciaria inicie, com o time titular, porque esse time titular ele precisa jogar, cara. Só os jogos... Se o Flamengo só vai encontrar uma forma de, de jogar jogando, não, não tem outro jeito, né? E quanto tá mais jogos... complicado,
1: né? Porque você vê também eles entrando, aí se machucam, ou seja, ele, tá, ele vai de encontro ao time sem, sem rodagem, né? sem entrosamento e um time cansado e, e assim de se lesionar, todos eles,
2: Triscou, não, se
1: machucam. Aí, fica e outra. se joga, se machuca. Se não joga, não tem
2: ritmo. É verdade. Fugindo um pouquinho da pauta aqui rapidinho, eu acho que o Flamengo tem um novo titular. Eu, acho que, Vidal, eu acho que o Vidal será titular, tá?
1: Vidal eu foi acho... o único que jogou contra o acho que O Vidal será titular.
0: Mas, você e acha, outra... mas vocês acham, Calama, vocês acham que boca. ele vai ter. Vocês, vocês acham que ele vai ter essa pegada, porque assim. Uma coisa foi aquele jogo, né? Que é, a gente jogou até de maneira é, absolutamente desordenada e quase que desesperada, né? Porque se a gente tomar dois ia complicar muito. Vocês acham que ele vai repetir essas atuações né, do alto da sua idade, né? Tem um desgaste e tudo mais? Tem uma coisa, Lazário. Se o Flamengo encontrar forma
2: de jogar, ele vai correr menos, ok? Ele vai correr menos.
1: Se o Flamengo...
2: Essa sua colocação foi perfeita. Se o Flamengo continuar dessa forma que está jogando, ele é um dos jogadores que, na minha opinião, está mais quebrado. Uma, pela idade, né? E outra, vai, vai, vai estourar nele toda hora, todo momento. A todo momento. Agora, ele já
0: falou que está com aquela contusão de 25 anos, né? É. Agora, se o Flamengo... Ele tem um
1: exame em contra.
0: Flamengo encontrando a forma de jogar. É espiritual.
2: Se o Flamengo encontrando a forma de jogar e o Vidal mantendo o nível de atuação... Sabe por quê? Porque foi na altitude, cara. Ele correu o que correu na altitude. Isso mostra pra gente que o preparo físico dele não é tão decadente assim. Ele correu é. mais do que jogadores de 26, 25 anos. Né? Essa é a verdade. Então você prepara o Vidal, dá uma recuadinha nele, bota ele ali do lado do, do Thiago Maia, segura um pouquinho os laterais e bota o quarteto para trabalhar junto com o Pedro e com o Gabigol. Eu acho que essa é uma forma de você trabalhar mais seguro e correr um pouco menos. Lembrando, né, olha só como é que são as coisas. O Ayrton Lucas jogando muito, mas acaba também causando um desequilíbrio. Porque o Felipe Luiz é esse volante de quando o time está na frente, ele vem, corre pro meio, faz aquele volantezinho ali, Flamengo recupera a bola, malandro, bandido, sabe, flutuar dentro de campo, ele volta pra lateralzinha dele ali e brinca, né? Vitor também... Pereira tem até mais uma opção. Você pode também usar o Felipe. não tô falando que isso é para iniciar o jogo, não, antes que você me matem. Mas é mais uma, mais uma opção. De repente você usar o Felipe no de lateral e deixar o... o... Mas aí Ayrton de ponta, né, em determinado tempo do jogo, o Flamengo precisando aí de uma vitória, virar o jogo, ou, de um, ou alguma coisa desse tipo.
0: Ô, Mônica, é, um passarinho verde me falou que você tem os relacionados aí, né? Então, por favor, fale aí os relacionados e já, já me diz, já diz aí pra gente o que, que você acha de como o Flamengo vai, deve jogar, o que, que você acha que o VP tem que fazer. É, a
1: a, a, a princípio... As duas principais informações são sem lateral esquerdo, de ofício, e com três zagueiros. Ele vai com três zagueiros. Então, esse daí a gente já pensa, ué, para que é tão recuado? Mas tudo bem. Ah, Peti,
0: eu, é. eu já vi esse filme, Petit. 2022, <risos> a gente viu esse filme de três zagueiros. Uma fala.
1: É, pois é. Ele, escalo, ele, ele, ele pretende, parece escalar, né? É uma, uma escalação assim que. Vazou fala primeiro os
0: relacionados, por favor, Mônica. E depois a gente ah, fala, a gente discute. Ai, desculpa. É, é, desculpa. Depois a gente discute o, tá. o, o time provavelmente. que provavelmente vai a campo. Tá, só
1: um instante. Tem Enquanto
0: isso, aqui eu vou mandar um salve aqui pra galera. É, o Zarábia tá junto com a gente, Flávio Júnior. Mauro Chaves. Alô, Mauro Chaves. Tamo junto, querido. É, David Doc, Davi, também tá junto com a gente. O John C., ele tá botando aqui Varmengo sem VAR não consigo. Ô, ô John C. Qual time que você torce, querido? Eu gosto muito de vocês que são antes. O Fabiano corintiano, o Botafogo vai golear o Varmengo. Então, querido, de repente vocês podiam dar uma melhoradinha, né? Olha, olha o negócio da, da marmita aí que de repente pode dar problema. É, o, o Mônica, <risos> quando você estiver pronta, pode falar que eu paro aqui
1: Tá, eu tô, tô é. pronta
0: Ah, vamos é? Lá. Então beleza o, uh -huh. o Ranieri Freitas também, um abraço E vamos que vamos
1: Relacionados para o jogo Do Botafogo amanhã são André, Cleiton Daniel Salles Darlan, Diegão Diego, Diogo Alves Eric Pugar, Everton Cebolinha é, Everton Araújo, Igor Jesus, Jean Carlos, Cauã, Lohan, Marcos Paulo, Marinho, aí vem a sequência o, o multiverso que está falando, o multiverso dos Mateus, né? Mateus, é. Mateus Cunha, Mateus França, Mateus Gonçalves e Mateuzinho. Aí temos Pablo, Pedrinho, Rodrigo Caio, Rodriguinho e Everton. Ou seja, tem muitos nomes aí que são, são novidades, né, a galera.
0: Exatamente, muitos nomes aí que a galera é, ou pouco conhece ou nem conhece ainda, né? E você tem aí a provável escalação?
1: Sim, sim. Por é, favor. No caso, pelas, pelo que o passarinho verde me contou, será Matheus Cunha, né? Como leu Aí tem Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton. Matheus Gonçalves, Matheus França, Pulgar, Cebolinha, Marinho e Mateuzão.
0: É, essa é a provável escalação, né? Lembrando que esse jogo é amanhã, às 18 horas, no Estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca de 2023. O Flamengo ganhando, ele já dá um passo muito importante para se garantir é, bem no campeonato, né? E claro, é, o maior o maior objetivo é, para o Flamengo nesse momento é a terça-feira, uma vez que terça-feira a gente vai ter o segundo jogo, jogo de volta contra o Independente Del Vale no Maracanã e com certeza a torcida do Flamengo vai lotar o Maraca. E o que que você acha dessa provável escalação, Mônica? É até um um, um dos nossos
1: nossos queridos é, telespectadores aqui, ele disse sim, só trocaria Mateusão por André. Pô, o André entrou, fez gol, por que não começar com ele titular, né? Já que o Mateusão não parece que não deslanchou muito. Eu acho que eu começaria daí. Se essas são nossas opções, eu começaria talvez com, dando uma chance pro André. E outra coisa que eles falaram, ah, porque três, eu falei três zagueiros, gente, mas três zagueiros de ofício. Não, eu não sei como o Vitor Pereira vai escalar o time. Qual é a função deles em campo? Mas o Cleiton, Pablo e Rodrigo Caio são zagueiros. Então são três zagueiros na teoria, né? Sim. Eu trocaria apenas o Mateusão pelo André, como o nosso querido Wellington Alves sugeriu aqui. Concordo com ele.
0: O restante do time você manteria essa formação ou o que, que você? Eu manteria. Você, não tem, não tem você virtude, por exemplo muito você, é Amanhã você não começaria, por exemplo, com o um time titular?
1: Ah, tá. Tendo essa possibilidade, é, eu começaria talvez com um time mesclado, mesclando um pouco os jogadores, tentando testar um pouco ali, um pouco dos titulares, um pouco dos reservas. Mas, levo, mas tra, no caso, eu traria, né? Que eu estou aqui em Brasília. Eu traria os caras, todos eles, para jogar com certeza, pra, nem que fosse, sei lá, 20 minutos, meia hora... Não, Mas você, não bot... time Ma... Ma time você começaria, então,
0: com o time titular?
1: mesclado eu mesclaria. Titulares e reservas.
0: Mas aí Porque você é não acha muito... que... Você não acha que, mesclando, de repente a gente corre um certo risco para terça-feira? Ou você está mais tranquila para terça-feira?
1: Cara, o Vitor Pereira tem esses tem esse jogos do... Do, Car... do Carioca para testar, né? Então, ele tem que partir de algum lugar, assim, porque treino vai fazer, treino é treino, jogo é jogo. Então não adianta nada treinar e não jogar. Então, se o time totalmente titular, que a gente considera o time principal, não está desempenhando aquele papel que a gente quer ver, por que não testar talvez um Matheus Gonçalves ali, titular, né? No lugar de alguém, para ver se ele pode ter até surgir uma opção para ele na própria terça-feira.
0: É isso aí, Vamos ver, né? Expectativa grande. E aí, Peti? O que você achou desse, dessa provável escalação? Você, só, você já é da opinião que começaria com o time titular, né? É,
1: ele falou que começaria é,
2: pelo menos. Pelo menos o primeiro tempo, eu iria ali com o time titular. Alguns jogadores aí que estão relacionados nesse time aí, não estão hoje, né, correspondendo. Não estão jogando grande futebol. Daqui eu já falo aqui, ó. Érico Pugá, Cebolinha e o, e, o, e o Marinho. Mas o Marinho, desses três aí, o Marinho tem uma coisa. O Marinho é para esses jogos que o pau quebra. Marinho não corre de dividida. O Marinho tem um chute de fora da área. O Marinho gosta desse, desse tipo de jogos. E eu acho que contra o Botafogo, o Marinho pode ser até um jogador muito útil entrando num segundo tempo. Né? Agora, o, eu trocaria, o, eu vou aí junto com a Camônica, eu colocaria o André no lugar do Mateusão. Mateusão, de todos os jogadores da base que entrou, é o que menos mostrou qualidade até esse momento. Entraria com o André, já que ele vai fazer isso. Agora, eu acho muito difícil ele ter treinado esse time aí, cara. Eu sempre digo o seguinte, você quer ter um time reserva? legal quero ter um time reserva mas esse time reserva tem que botar montada aqui na minha cabeça aqui goleiro lateral zagueiro e eu treinar esse time reserva você treina esse time reserva contra os titulares você né traz é, você marca amistosos dentro do ninho do urubu para para você jogar com esse time reserva você cria alternativa. não adianta eu inventar e falar, poxa, hoje eu não quero jogar com um o time titular não, agora eu vou montar um misto aqui. Mas um misto que não está treinado, irmão, é complicado. Ou às vezes treina, mas treina um dia ou dois dias. Se você quer ter um time reserva, que você tenha pelo menos um time reserva treinado. Vamos ver o que é que vai dar essa salada mista aí,
0: Nazário. É isso aí, a galera está chegando aqui. O Luiz Alberto ele está dizendo o seguinte: time reserva venceu o Botafogo com o sucesso dos Mateus. Só acho que o Mateusão deveria ser reserva do Mateus França, mas o Mateusão joga lá na frente, meu brother, e o Mateus França joga no meio. A mas gente o, vai. O, 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 o
2: Matheus França ele... o entrou em alguns jogos de, de, de um falso centroavante, foi bem, muito melhor do que o do que o Mateusão. Em alguns jogos ele entrou ali e conseguiu dar conta do recado.
0: Mas você acha que ele, 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 isso não poderia atrapalhar um pouco o Matheus França? Pode atrapalhar,
2: né, cara? Mas eu acho que ele não faria isso pelo número de jogadores que ele tem para usar nessa partida. De repente, se ele faz essa mudança aí, né, ele fica sem um outro jogador para colocar ali no lugar do Matheus França, por
0: exemplo. Eu... É porque eu tava imaginando mais o Matheus França jogando ali na criação, cara... né, cara? Até podendo pisar na área, etc. Porque ele tem talento, né?
2: Sim, você. o Matheus França, ele joga em várias posições. Você pode usar ele também atuando onde, onde atua o, o próprio Marinho, pelo lado direito. Você pode usar ele como falso centroavante. Você pode usar ele também como meio armador. Esse moleque aí é... tem um futuro muito promissor. Eu acho que Espero, cara, que, que, que o Érico Pugá, cara, ele, 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 faça um bom jogo, cara. Porque se ele não fizer um bom jogo, ele acaba atrapalhando
1: esses
0: moleques aí. Ô, Mônica, Mateusão no lugar de Mateus França ou Mateus França no lugar de Mateusão? Como é que é? <risos> Mateusão no lugar de Mateuzinho, Mateuzinho França, né? Ou Mateuzinho França no lugar de Mateusão?
1: Ah, eu acho que tem o André aí, né, que eu te falei, o André, não deixa o Matheus funcionar dele e tira o Matheusão e coloca o André. A
0: Mônica é fã do pro fazer.
1: Não, Carlos porque André o André é o filho do Bruno Henrique, gente, você olha o moleque correr, é idêntico.
2: A feiura é a mesma, né, a feiura é igual. As canelas
1: <risos> são, são cumpridas igual. É, muito, é tipo assim, é porque eu tô com muita saudade do Bruno Henrique, sabe?
0: Quando Caraca, o Bruno
1: voltar... Henrique, é, cara. Não, Bruno Henrique muita faz
0: falta, muita falta, né?
2: muita Faz muita falta, falta. muita falta, porque o Bruno Henrique, como eu falo sempre aqui, o Bruno Henrique ele atua tanto como um, um ponto esquerdo que volta até a linha do meio campo para ajudar o lateral e ele faz o centroavante também, né? Esses jogos que você, de repente, você tem um Pedro machucado, olha, um, de repente o Pedro não possa jogar por algum motivo, você tá com o Bruno Henrique de centroavante e resolve o teu problema, Arasai. O Bruno
0: Henrique é sinistro. Cara, será? Ele não tá na pauta, né? Mas é claro que a gente não tem bola de cristal, não tem como saber. Mas eu, eu, particularmente, acredito muito na volta do Bruno Henrique em grande estilo. Você acha que vem nesse esquema? Poxa, não sei, cara. São quase um ano, né, cara?
2: Parado, sem jogar... Eu acho difícil, cara. Acho
0: difícil ele voltar já. Já. Voando, é, não, vai, né? vai, levantar, vai levar um tempo até ele entrar no ritmo, né? Mas. É, tomara que ele esteja naquela pilha de chegar arrebentando, porque pô, um ano é coisa pra caramba, né, cara? Mas não Muita sei. Não sei, se é, não sei se é a paixão, né? Que a gente fala mais alto e a gente fica naquela esperança. Não, o cara vai voltar arrebentando, coisa e tal. É que a gente fica naquela pilha, né?
2: É que a gente viu o Bruno Henrique fazer grandes jogos, né? A gente viu o Bruno Henrique fazer grandes jogos, então a gente fica com aquela coisa na nossa cabeça, né? De ele voltar logo e poder ajudar o time. Você tem um Bruno Henrique aí, por exemplo, no banco, Imagina, em vez de entrar o Cebolinha, entra o Bruno Henrique do lado esquerdo, voando. Pô, tá maluco, né? outra qualidade que o time ganha.
0: A, a Luana Pires está dizendo que a garotada amanhã vai dar um show e ela espera isso. O Nicolas Lira. É, Ei, Mônica, você pode falar com o Pedro se o Pedro vai ser vendido? É, por enquanto, a gente não tem nada, o Nicolas, em, é, em relação a isso. O Elton Alves. Ah, a gente aqui não tem
2: nada e não saiu em lugar nenhum, cara. Não tem a exatamente.
0: Seria bom igual aquela estreia contra o Botafogo, a volta do Bruno Henrique. É, nação do Megão Matheus França, se o treinador souber usá-lo, pode crescer muito e substituir o Arrascaeta, pois tem muita inteligência. Essa é uma, isso é um papo que eu, que eu, eu sempre quando eu olho para o Matheus França, a minha esperança é que ele não seja vendido nem tão cedo, né, que ele possa atuar ali, né, hora do lado do Arrascaeta, hora do lado do Everton Ribeiro, flutuando, né, cara. E pô, se o moleque é, continuar nessa toada, vai. Ele tem uma, dois professores gigantescos, não é não, Petinho?
2: Ah, com certeza, né? Na minha opinião, Matheus França não tem a característica que tem o Arrascaeta, de repente, de você não acelerar, segurar, pegar aqui daqui, dali, daqui espera o melhor momento para você é, é, jogar, eu acho, o, o, o Matheus França um jogador de mais velocidade, um jogador que pega a bola é mais agudo, é pensa e ir direto pro gol, né? é um jogador um pouco diferente do do Rascaeta. mas é um grande jogador, esse moleque que aí vai dar o que falar. Ele e o Vitor Hugo, outro cara que eu estou muito chateado aí com 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 a contusão do Vitor Hugo, que na minha opinião seria o jogador queria substituir o João Gomes. Ah, Beti! Mas ele joga mais à frente. Com toda a qualidade que o Vitor Hugo tem, se você recua a ele, ele brinca. Ele brinca. O Flamengo tinha encontrado um cara jovem e um cara que conseguiria fazer com certeza o que o João Gomes faria. De repente não faria com os jogos. Mas é um cara que é agregar muito.
0: Erivaldo Júnior, que é membro aqui do Clube do Coluna, tá botando aqui, acho que o VP está treinando o Rodrigo Caio para o lugar do Davi Luiz. É, Rodrigo Caio e Fabrício. É, Fabrício Bruno contra o Del Valle, vai vendo. E aí, você acha que pode rolar isso, Petit? Eu acho que não pode
2: rolar não, tá? Eu acho que o Fabrício Bruno ainda está na frente hoje, fisicamente, do Rodrigo Caio. E, na minha opinião, a, a zaga titular do Flamengo será... Léo Pereira e Fabrício Bruno, quando tiver tudo certo aí, quando o Léo Pereira voltar, é titular. A briga vai ser para jogar do lado, da minha opinião, vai ser para jogar do lado do Léo Pereira. E eu acho que o Fabrício Bruno será o titular. Caso o Davi Luiz não recupere a sua forma. Porque eu penso assim, porque eu, eu sou um crítico do Davi Luiz e Nazário sabe disso. Então, eu tô tranquilo para falar sobre isso. Davi Luiz, ele demorou um pouco a se encontrar no Flamengo, demorou um tempo. Depois que a parte física dele acertou, ele conseguiu jogar bem e fez grandes jogos. O título do Flamengo da Libertadores da Copa do Brasil passa pelos pés do Davi Luiz, foi importantíssimo em vários jogos. Então, eu acho que a, a parte física também serve para o Davi Luiz. Eu acho que o Davi Luiz, com a parte física legal... Parar de fazer lançamento toda hora e esquecer com o centroavante, de vez em quando, é titular.
0: É isso aí. A Luana Pires também está junto com a gente, Roberto Marques. Marinho foi negociado? Não, cara. Marinho não foi negociado, não. não. Até agora, não. Pode ser que seja amanhã, mas até agora nada aconteceu.
2: Mas parece, quando... parece que o São Paulo é o Marinho, tá?
0: É, mas até agora não bateram o martelo, né? Não, até agora nada, 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 nada aconteceu, oficial. né? É... Nada. O, o, a nação Mengão, o BH tem muita capacidade, talvez mais, é, nem mais tanta velocidade, mas por sua inteligência poderá servir nas pontas e nos meios e é capaz de funcionar até como um centroavante. Talvez esse seja um caso em que fisicamente ele possa perder que é a velocidade você não acha Mônica?
1: É, Mônica eu estava falando aqui quando a minha luz puf, foi embora deu um raio que achei que eram os, é. os extraterrestres vindo me buscar <risos> então o metaverso chegando eu aí e eu tô eu tô rezando muito para quando ele voltar ele consiga correr igual ele corria porque é o que falta no Flamengo porque eu, como você bolinha não engrenou né ele é o homem de velocidade do Flamengo hoje em dia. Teoricamente, ele e o Marinho, os dois não engrenaram. Então, Bruno Henrique, o negócio dele é ali, na ponta mesmo, pegando aquela ponta ali, a avenida zona, correndo, fazendo aqueles cruzamentos só. Ele faz e achando o Gabigol, né? Aquela dupla, aquela dupla maravilhosa, assim, toda falta de ver jogar. Não sei não se central agora, assim, ali preso na área,
0: se ele perder a velocidade. É, claro que a gente não sabe, não tem bola de cristal, não sabe como é que ele vai estar tá fisicamente, ele mas se ele perder a velocidade, eu... É, eu não acredito não, eu sinceramente não acredito não, porque velocidade é uma característica, a não ser que você tenha uma contusão muito severa, né? e o, claro que a dele não foi nada light, mas assim, eu acho que ele vai ter uma boa recuperação, e isso vai acabar voltando, talvez não na, nos 100%, mas se ele tiver 80% da velocidade dele de volta, a gente fica grandão, não é não?
1: Se ele tiver 60%, já, acho que já, já vai melhor do que muito ali.
0: Petit, se o homem voltar com o motor 1.6, é a mesma coisa que 2.0 para muita, muita gente, né, não, não? Ah,
2: aí esquece, né? Esquece, é gasolina V-Power, né? Não tem jeito, automático. Eu costumo dizer que o. Se o Bruno Henrique fosse um carro, ele era um Corolla, né, cara? Um Corolla que. O Corolla tu aperta o acelerador, ele não sai. Ele já.. É, 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 sai igual um cavalo, né, cara? Então o Bruno Henrique, se voltar com velocidade, aí deve livre. Mas lembrando que o Bruno Henrique ele atua bem tanto como ponta, tanto quanto um centroavante diário Porque é grandão. É o melhor cabeceio do Flamengo, o melhor cabeceio do Bruno Henrique. Então ele 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 é um jogador extremamente perigoso. E outra coisa que a gente não falou aqui é o poder de marcação do Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique não deixa lateral e nem zagueiro jogar. Se o Bruno Henrique estiver jogando lateral e zagueiro passa mal com ele. Ele não deixa o cara em paz.
0: O Mônica, o Zaraba Oliveira tá perguntando aqui. Mônica, você vai pro Mané Garrincha armada contra o Cebolinha com o Sansão rodopiando?
1: É, vou, vou ele que me aguarde. Não só ele, todo o restante do time. Se bem que os meninos não tem nada a ver, né? Com, com o futebolzinho que o elenco principal tá jogando. Inclusive, eu acho até que eles vão entregar bastante amanhã. Coisa que eu acho que não sei se o elenco principal faria.
2: Não, pelo, pelo menos correr você... eles vão.
1: Correr e dar o, dar o melhor deles, eu
0: tenho certeza que eles vão. Não, tem que correr, né, cara? Pelo amor de Deus. Porque senão vai ficar Senhor, complicado. É o, melhor, eu vou... é o
1: menor dos nossos problemas atualmente.
0: Eu vou perguntar para a galera aqui, não estava no script não, mas eu vou perguntar que eu gosto de sacanear a produção. Ele me sacaneia e eu agora dou a volta. É, galera, vou pedir para vocês do chat é, qual o placar que vocês acham que será amanhã e vou perguntar também para vocês, Mônica e Petir.
2: Amanhã vai ser um, na minha opinião, um, será um jogo embaçado contra o Botafogo. Se o é um jogo embaçado, o Botafogo vai jogar tudo que não joga, mas vai perder como sempre. 2x0 Mengão. 2x0, Mengão?
0: 2 a 0. Gol de quem?
2: Matheus França. E Marinho de fora da área. Um o míssil aleatório.
0: E você, Mônica?
1: Eu acho que vai ser 2x1 para o Flamengo. 2x1 para o
0: Flamengo?
1: 2x1 para o Flamengo. Eu acho que um vai ser do Matheus Gonçalves e o outro vai ser do Matheusão desencantando. Já que ele vai entrar.
2: Nossa tá? Senhora!
1: Ele vai dar uma canelada na bola e vai fazer um gol
0: é o jogador do Saimo olha, eu vou eu vou, eu vou em 3x0, dois de Mateusão e aí eu vou te falar, vou tirar uma onda com o Saimo metaverso amanhã danado Dois do Mateusão e, e um do deixa eu ver de quem um do Matheus França Dois do Mateusão e um do Matheus França 3x0 Flamengo o Zaraba está dizendo que é 2x2 2. é amanhã tem gols de Mateus a Luana Pires, com certeza, 2x0. Sou o esposo da Luana Pires, não entendi nada, mas tudo bem. Alisson Silva, 3x0, com 3 de Marinho. Caraca, meu irmão, 3 de Marinho não é brinquedo, não. É,
1: 3 é, Marinho, não é criticar.
0: É, Nação Mengão, não vejo vocês falando de suposições, portanto, gosto de fa... das falas de vocês, Roberto Nazário. Peti e Mônica, melhor... Sinceridade e opinião do que omissão Claro, como fundamento é... é, a gente A gente não supõe Porque a gente tem opinião e fala E a gente fala o que pensa né? A gente tá aqui para falar o que pensa E vamos que vamos Edmilson Gonçalves, 3x1 pro Mengão O Marcelo Leines, Flamídia, vai perder 2x0 o Fogão O Marcelo Seja bem-vindo, querido. Deixa o like, tá? Não esqueça de deixar o like. Mas me diz, é, Fogão, você é do... Bo... você Pra você botar aqui Fogão, você deve ser torcedor do Botafogo. A gente respeita, até porque a gente tem um carinho muito grande por vocês, que vocês são clientes especiais nossos, né? Tem muitos anos que vocês não ganham nada da gente, né? Principalmente é, final, né? Mas beleza, tamo junto. É... Ah, o cara tá falando... Ah, tá, entendi. O cara tá falando pela conta dele. Não, Beleza, pela conta dela. Ah, beleza, tamo junto. Desculpa aí, Luana Pires, com certeza eu sou o esposo da Luana. Pô, beleza, esposo da Luana. Tamo junto, irmão. Obrigado aí. A produção me, me, me alertou aqui. É, não é a Luana Pires, é o esposo dela. Sou o Damião Flamenguista. Alô, Damião, tamo junto, meu irmão. Obrigado um grande abraço. É, meus amigos, lamentavelmente nós chegamos ao final de mais um programa Pré-jogo amanhã, Mengão e Botafogo Estaremos todos juntos mais uma vez 18 horas, o jogo começa aqui 4 horas, produção, não sei que hora que vai começar Produção vai falar daqui a pouco É 4? Produção Provavelmente às gente... é deze... é 16 horas É, 16 horas a gente começa aqui no pré-jogo Produção, quanto que vai ser o jogo amanhã? A partir das 16 horas a gente começa, a produção vai falar quanto que ela acha que vai ser o jogo amanhã. Eu vou agradecendo aqui imensamente a participação da galera no chat. Vocês são muito bacanas, vocês são muito importantes. Deem aquele like, se inscreva no canal, acione o sininho. Amanhã, dia de jogo, com 10 membros, nós faremos o sorteio de um manto sagrado. E ele pode ser... Escolhido pelo vencedor, tá? Você escolhe um, dois ou três. produção está dizendo que é 4x0, sem susto, um do Mateusão e três do Cebola. É isso aí. Cê. produção está tá cheia de gás. Tá Alves. É, pode crer. Mônica Alves, suas considerações finais e vamos que vamos.
1: É... Então, amanhã, a minhas considerações finais são que amanhã vai começar o, 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 aquela fase realmente de, de tudo ou nada para o Flamengo, né? Vem o Clássico, depois vem a Recopa, daí mais dois Clássicos no Carioca, então amanhã eu tenho, tenho para mim que amanhã vai começar a, a dar certo Tem coisas, tenho para mim. Estou com essa leve impressão, as coisas vão começar a andar. Quero agradecer também o carinho, a atenção de todos que deixaram aí uma mensagem no, no, no chat da live. É, não esqueçam de deixar o like pra gente, é muito importante. E agradecer a todos vocês pelo, pelo convite de estar aqui pela primeira vez nessa live super bacana pré-jogo do comando do Plat. Estou imensamente honrada de fazer parte dessa bancada extremamente profissional. Sabe, todo mundo sabe tudo, gente. Eu fiquei assim... Muito, muito honrada mesmo de estar por aqui e quero
0: estar aqui de novo, outras vezes, hein? Já, já me convida ah, mais. É, <risos> relaxa, Mônica, relaxa que a gente já <risos> abarrou tudo já, tá? Já vamos Hoje fazer é uma petição, já, da... já vamos fazer uma petição Fora Poeta, Fora <risos> Poeta, agora não, é hashtag Fora que... Poeta. Mônica, obrigado, tá? Ah. Obrigado pela participação, foi muito legal, é uma honra pra gente ter você junto ao time e vamos, vamos, ah. vamos ouvir você e vamos ver mais vezes, né? Meu querido Peti, considerações finais. Boa noite, Nação rubro Negra, boa noite,
2: Nazário, boa noite, Mônica, amanhã, Flamengo Botafogo, Flamengo vai amassar o chororô e você que não me segue ainda, arroba Clube, vai lá no Instagram e fala assim, ó, vim pelo Coluna que eu vou te seguir de volta. Tamo
0: junto, parceiros! É isso aí, Luana Pires. A Luana Pires tá, é, pediu para mandar um abraço aqui para Guarapari, no Espírito Santo. Alô, eu, Guarapari! Guarapari, um beijo no coração, Nação do Mengão, Alisson Silva, Henrique Santiago, Marcelo Lenes, Luana Pires, que é o Damião que está na conta dela. Alô, Damião! Alisson Silva, Marco Antônio, Marcelo Lanes, Edmilson Gonçalves, Nação do Mengão, Luana Pires, Araba Oliveira! estamos junto e misturado. Obrigado, Mônica, obrigado, Petit, obrigado, produção. Obrigado a você que está junto com a gente até agora. Amanhã, às 16 horas, estaremos aqui, Flamengo e Botafogo, nona rodada do Campeonato Carioca. Se liga, deixa o like, mande para os seus amigos, compartilhe, seja membro. Tamo junto e misturado. Amanhã a gente está aí. Avisa lá que nós vamos chegar mais tarde. Valeu!
2: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!